0: Déjame confesarte, my friend, que el tema que voy a estar discutiendo hoy, por mucho tiempo yo fui un gran hater de este tema. Tuve que pasar muchas experiencias de vida, tuve que pasar muchas vivencias, madurez, cantazos pruebas de carácter, tuve que pasar dolor, sufrimiento, engaños, traiciones, fallas de intimidad, para poder realmente aprender a apreciar lo que te voy a estar discutiendo hoy y para realmente poder actualizar esta verdad en mi vida. Si eres una persona inflexible, close-minded, de mente cerrada, que se te hace difícil adoptar nuevas ideas, que se te hace difícil abrir la mente a las, a las posibilidades, posiblemente el episodio de hoy va a ser uno de los más difíciles de tragar para ti y de los más difíciles de implementar para ti. Sin embargo, si eres una persona open-minded, que has trabajado con tu conciencia para ser abierto, para considerar diferentes perspectivas, pues el episodio de hoy en esa ocasión va a ser de gran maravilla para ti y te va a regalar grandes retornos de inversión a nivel emocional, espiritual y de conexión interpersonal con las personas con las que te rodeas, tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus clientes y en tu relación más importante, tu relación contigo mismo. Así que habiendo dicho esto, el episodio de hoy llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer. Sin embargo, no había encontrado la oportunidad de hacerlo. Y antes de comenzar de lleno, quiero decirte que este episodio va bien atado a otro episodio que debes escuchar luego de este para que tengas una sinergia. Y el otro episodio que te voy a recomendar que escuches luego de este es Cómo Intimar con el Universo. Mastermind Podcast, Cómo Intimar con el Universo. Y en ese episodio yo te enseño sobre la intimidad, cómo tú puedes intimar con otro ser humano, cómo tú puedes intimar contigo, cómo puedes intimar con el universo. Y la intimidad y la vulnerabilidad son el yin y el yang. Están unidas para siempre. Obtienes una y vas a obtener la otra. Así que es bien importante entender ambos conceptos si quieres exponencializar esto en tu vida. Así que apunten, tienen esa tarea. Así que no se diga más, eh, no se diga más. Mi nombre es Derek Israel, doctor en psicología clínica y emprendedor. Y este es el Mastermind Podcast Challenge. ¡Sí son dos! Así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Tenemos una mañana espectacular preparada para ustedes. Déjenme en los comentarios los que me están viendo live, de dónde me están viendo y no se olviden dejarme en los comentarios qué están aprendiendo, cómo van a implementar esto en su vida, qué decisiones están llegando, porque cuando ustedes lo comentan, lo cristalizan afuera y se cementa adentro. Así que utilicen el poder de la palabra explícita para manifestar y actualizar nuevas verdades. Yo leo todos los comentarios, me tardo en contestar, pero de aquí a un mes ya tú vas a ver cómo te va a llegar la notificación que leí tu comentario y te dejé un tip extra o te dije me impactaste o, o, o algo genuino que, que me resulte cuando lea tu comentario. Así que comenten, compartan este video con sus amigos y vamos de lleno al episodio de hoy, my friend. ¿Qué es? ¿Qué es? Vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Que es el tema que vamos a estar discutiendo hoy. Vulnerabilidad es la disposición, la actitud mental que tú tienes en la vida. Le podemos llamar también el estado espiritual que tú ejerces en la vida. El estado emocional con la cual tú te armas en la vida. Que te permite a ti estar abierto a que te dañen. Estar abierto a que puedas sufrir estar abierto a que puedas fallar. Y sí. Vulnerabilidad es la capacidad de ser vulnerable ante los daños inherentes que existen en la existencia. Así que nota cómo partiendo de esta definición tú puedes imaginar por qué yo tenía resistencia de este concepto al principio. Recuerdo yo que tenía compañeros en psicología que hablaban de la vulnerabilidad como un valor digno de admirar en la vida, como algo que debiéramos estar aspirando para desarrollar personalidad y para volvernos seres más íntegros, verdaderos, políticos e inteligentes emocionalmente. Y yo en mi mente decía... ¿Qué concepto más estúpido? ¿Por qué voy a estar yo con disposición a que pueda sufrir? ¿Por qué voy a estar yo abierto a que me puedan dañar? ¿Por qué, por qué me tengo que sentir yo con la yugular todo el tiempo en el aire, expuesta? Y yo en aquellos momentos, tal vez hace tres, cuatro años atrás, pensaba todo lo contrario. Pensaba que el desarrollo personal era... La capacidad de cada vez ser menos vulnerable. Eso era lo que me hacía sentido a mí. La capacidad de desarrollar tu autoestima a un nivel indestructible, pensaba yo, la capacidad de fortalecer tu carácter a tal manera que nada pudiera penetrarlo, que nada pudiera rasguñarlo. Y eso era lo que yo enseñaba en las redes sociales y en mis videos. Hasta que poco a poco la vida me fue enseñando que existe un gran valor en holistizar tu personalidad. Muy bien. Bien. Denme un brequecito. Déjame che Disculpen eso. Hasta que me di cuenta que había una gran, un gran beneficio en aprender a ser vulnerable. En entender que no se trataba de ser Hulk Hogan en el desarrollo personal. Que no se trataba de ser The Rock en el desarrollo personal. Sino que se trataba de ser Hulk Hogan y The Rock pero a la misma vez ser Harry Potter o ser Luke Skywalker, Skywalker o ser Frodo o ser cual, cualquiera de esos personajes que tú los notas que son personajes vulnerables, que son personajes que no son todopoderosos, que son personajes en las películas o en las historias, en los mitos, que tienen vulnerabilidad y que es la vulnerabilidad lo que los vuelve especial. You see. Si Harry Potter no fuera vulnerable, si fuera todopoderoso, no existiría la película. Porque entonces cuando Voldemort entraba a su casa y e e mataba a sus papás, Harry Potter lo hubiese matado a él porque no era vulnerable, no había manera de poder hacerle daño y no existiría la película de Harry Potter, no hubiera un desarrollo del héroe no hubiera una trascendencia del héroe. Y si no hubiera un crecimiento del héroe, es el hecho de que Harry Potter, en este ejemplo, es vulnerable, lo que convierte a Harry Potter en el mejor mago de todos los tiempos, según la saga de J.K. Rowling, you see. Lo mismo pasa con Star Wars. Es el hecho de que Luke no es el mejor Jedi del universo. El mejor Jedi del universo es su papá. En, el, en este caso es parte del Dark Force, Dark Vader, pero es el mejor, es el menos vulnerable de todo el universo. Es el más poderoso, es como el Thanos de los Avengers. You see? Pero el hecho de que Luke es vulnerable es lo que lo permita a él estar abierto a las enseñanzas de un mentor, es lo que lo permita a él ser valiente, ser intrépido, ser audaz, Atrever a trascender, atreverse a luchar con algo más grande que sí y cuando tú luchas con algo más grande que tú, te acomodas a tu lucha, te expandes a tu lucha, estiras tu personalidad acorde a tu lucha, por eso es bien importante masticar cosas que, masticar más de lo que cabe en tu boca, es un dicho que dice mucho el psicólogo Jordan Peterson, masticar un poco más de lo que cabe en tu boca, lo que quiere decir es aspirar a retos que todavía no estás preparados y lanzarte como quieras porque estiras personalidad. Pero tienes que estar vulnerable como Luke para poder tener éxito al final. Si no, no vas a poder combatir con los grandes retos de la vida. You see. Así que yo era un hater de este tema. Yo pensaba que tú tenías que ser todopoderoso en el desarrollo personal para realmente manifestar el fruto de este trabajo. Y sí. No fue hasta que comencé a hacer mucho yoga, mucha lectura, eh, tal vez de astrología, alquimia, kundalini yoga, inteligencia emocional, compasión, amor, valores más femeninos, que me empecé a dar cuenta de que oh, holy cow, Holy cow, cuán importante es ser vulnerable, my friend, para lograr el fruto del desarrollo personal. Cuán importante es volverte abierto a que te pueden hacer daño y eso está bien. Y como quiera exponerte, como quiera abrir la puerta y exponerte, aunque te puedan hacer daño. Y si en vez de bloquear la vida, en vez de encerrarte en ti mismo y poner barreras en tu vida, la vulnerabilidad se trata de remover todas las barreras que estás poniendo entre tú y el mundo, entre tú y el dolor, entre tú y tu miedo. Se trata de quitar todas las barreras y que estés siendo uno con el dolor, uno con el potencial de que te hagan daño, uno con tu miedo. De eso se trata, ser, ser vulnerable. Así que, ¿qué beneficios trae a tu vida, my friend? Volverte vulnerable. El primer beneficio que trae a tu vida volverte vulnerable... es que al fin vas a poder navegar mejor tus miedos en la vida. Nota cómo tus miedos es lo que te separa de tu último potencial. No es nada más, es tus miedos. A tu mente le encanta generar excusas de que no es tu miedo, de que ya tú estás listo, de que tú no tienes miedo, de que realmente lo que está sucediendo es que todavía no tienes la economía en su lugar. Sí, claro. De que todavía no tienen los socios en su lugar. Sí, claro. De que todavía esto, de que todavía aquello, de que todavía, todavía, todavía y realmente lo que realmente está en la raíz de todas las excusas que tienes para no hacer lo que tu corazón te está llamando a hacer es miedo. Es miedo. Y cuando tenemos miedo, nos encerramos y nos protegemos de él. Pero cuando nos volvemos vulnerables, nos abrimos ante el miedo y permitimos que el miedo nos toque. Literar, nos transtoque. Sentimos el miedo. Eso es ser vulnerable. Tal vez tú me dices, Derek, pero eso no es incómodo. Claro, my friend. Claro que es incómodo el desarrollo personal no es la experiencia más cómoda del mundo si fuera la experiencia más cómoda del mundo todo el mundo lo estuviera haciendo y nota al tu alrededor como la mayoría de las personas realmente no le interesa hacer desarrollo personal bien pocas personas les interesa hacer desarrollo espiritual inclusive aquellos que están en una iglesia o en una filiación religiosa en particular están más por los beneficios sociales de esa afiliación y de esa institución, comunidad, compañía, tener algo que hacer, los domingos. Están más, están más por esos beneficios que realmente por una sofisticación espiritual de su existencia. Y tú lo notas porque tienen 40, 50, 60 años y todavía siguen igual de juzgadores, todavía siguen igual de close-minded, todavía siguen igual en su ego, so, Llevan 20, 30 años en una misma religión y no han podido implementar y sofisticar su carácter a través de los preceptos de esa religión. Lo que te da a entender a ti, que están ahí por lo social y no por lo espiritual. Así que la mayoría de las personas no quiere hacer este trabajo porque es doloroso, my friend. No quieren ser vulnerables. Y este es el primer beneficio que te trae la vulnerabilidad. Poder coexistir con tu miedo. Coexistir con tu miedo. Nota lo que te estoy diciendo. No vas a eliminar tu miedo con la vulnerabilidad. No. Si la vulnerabilidad lo que está haciendo es decirle al miedo, hey, I'm here, baby. I'm here with you. Sé que eres, sé que estás por, que me quieres proteger. Sé que eres un niño asustado. Estos son los tipos de diálogo interno que tú puedes realizar con vulnerabilidad en tu meditación o en tu introspección para hacer el trabajo. Le puedes decir, sé que me vienes a protegerme, sé que eres un niño asustado. Sé que te sientes que no estás preparado, sé que te sientes que tienes el síndrome de impostor, que pronto voy a estar haciendo un episodio de eso aquí en el Challenge. Un concepto muy importante que debería estudiar, síndrome de impostor. Que es cuando realmente tú sabes hacer, hacer algo y eres un experto, pero como quiera en tu mente, tu mente te dice, no, tú no sabes de eso, tú no debes estar enseñando eso, tú eres un impostor. Y eso te da miedo a exponerte y, y darle al mundo el fruto que tú sabes que llevas por dentro, porque te sientes un impostor. Pero eso solamente es una barrera de miedo. Y con la vulnerabilidad puedes coexistir con ese miedo aceptarlo, dejar que te toque, que te transtoque, transformarlo en coraje, en valentía, en intrepidez, en determinación y luego proceder con tu curso de acción. Yo sí. Otro beneficio de la vulnerabilidad que voy a estar discutiendo más a fondo en, el, en un punto más adelante en el podcast de hoy, es que te vuelve, te vuelve más íntimo con las personas. Imposible ser íntimo si no eres vulnerable. Porque ¿de que, qué se trata ser íntimo, my friend? Se trata de ser uno con la otra persona. Cuando eres íntimo con alguien, eres uno. Y para eso tienes que ser vulnerable. Porque cuando eres uno, le estás dando paso a toda la infraestructura de tu existencia a otro ser humano. Y eso uy es scary pero a la misma vez es la experiencia interpersonal y social más bella que puedes tener con alguien. Intimidad, ser íntimo con alguien. Un amigo, una pareja, un hijo. Sí. Voy a discutir un poco más de eso más adelante. Otro beneficio de ser vulnerable es que complementa, tu, muy bien, complementa muy bien tu energía yang, tu energía masculina. Se trata de ser ambas, my friend. No se trata de ser yin, energía femenina, nada más, o yang, energía masculina, nada más. Si solamente te enfocas en ser una, estás desbalanceado como ser humano. Tú eres ambas energías coexistiendo en un ser humano. Así que cuando te permites ser vulnerable, estás trabajando con la energía femenina en ti, lo cual es esencial. Seas hombre, seas mujer o seas intersexual. Es esencial que trabajes con tu yin, porque es el yin o el ánima, como le llamaba el doctor Carl Jung, ¿Es el yin lo que te permite desarrollar valores que le llamamos valores femeninos y que son tan necesarios para llevar una vida balanceada en tu vida? ¿Cuáles son esos valores femeninos? Por ejemplo, amor, compasión, perdón, aceptación, sanación de niño interior, healing, Empatía, amabilidad, intimidad. Nota, my friend, lo poderoso que son esos tipos de valores para tu expansión espiritual. Y son valores yin. Y tal vez tú me preguntas, Derek, ok, súper cool, me encantan, los voy a hacer. ¿Y cuáles son los yang? Bueno, así brevemente para que puedas llevarte la idea. Luego tal vez puedo hacer un episodio de valores yin versus yang. Interesante, lo voy a escribir cuando se acabe este podcast. Lo voy a agendar para entrar más de lleno en el tema, pero así cortito. Valores yang son propósito de vida. Nota cómo se siente más masculino. No es mejor ni peor que el yin. Simplemente complementario. Propósito de vida, determinación, ambición. Penetración, dirección, limitación, limitar, de, o sea, decidir voy a hacer esto en vez de todo, todos los demás. Eso es un límite. Ok, y puedes buscar más información sobre la importancia de establecer límites buscando en mi canal de YouTube Derek Israel Límites. Ahí hablo, tengo un episodio nada más de esto porque es sumamente importante establecer límites planificación en masculino, sumamente importante, organización en masculino. Motivación es masculino. Liderazgo. Nota cómo esos valores que son más yang se siente diferente cuando piensa en ellos. Se siente más caliente. Se siente más, 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 más proyectivo en vez de receptivo. Esos son valores más masculinos. No son mejores que los receptivos, que los femeninos. Simplemente son complementarios. Y si tú quieres ser lo mejor que tú puedes ser en tu vida, tienes que ser ambos. Tienes que ser el yin yang unificado. La singularidad hecha existencia, la unificación hecha ser humano, my friend. Lo que Carl Jung le llamaba un ser individualizado, un ser que hizo uno todos sus fragmentos. Así que uno de los beneficios de ser vulnerable es que alimentas la energía yin o femenina en tu vida. Otro beneficio de ser vulnerable es que te va a permitir ser open-minded, que creo yo que es el fundamento del desarrollo personal. You see, porque si tú eres close-minded, la mayoría de las ideas que te va a encontrar en el desarrollo personal no van a entrar en tu paradigma porque van a ser muy disruptivas. Así que ser vulnerable te abre la mente a las posibilidades de la vida. Y como te expliqué en el episodio pionero del Challenge, si son dos, las posibilidades en la vida se pueden volver verdades actualizables. Voy a repetir esto y es algo que debe apuntar. De esto es lo que se trata todo el challenge, que hay posibilidades en la vida que se pueden volver verdades actualizables, las puedes cementar en tu carácter. Puede que no sean verdad hoy para ti, pero con trabajo, elaboramiento, implementación del concepto se vuelven una verdad universal para ti permean la infraestructura del universo. Así que es la capacidad que tú tienes de ser vulnerable lo que te permita a ti ser receptivo a, a posibilidades en la vida. Posibilidades que está cerrado hoy. Posibilidades como, por ejemplo, generar más dinero, o posibilidades como, por ejemplo, alcanzar un buen negocio en tu vida, autosostenible. O posibilidades como sostener una relación saludable con tu pareja basada en intimidad y no basada en interés. O posibilidades como manifestar tu mayor arte, porque para hacer arte tienes que ser vulnerable. Es imposible mostrarle tu arte al mundo y no ser vulnerable porque como discutimos ayer en el episodio El Hombre en la Harina, si no lo has escuchado, debes escucharlo. La audiencia que ve aquel que está desempeñando en la harina puede ser severa y va a criticar la obra y tienes que ser vulnerable para que esas críticas entren y salgan sin dejarte de roto. No es que no entren, porque entonces si no entran, no estás siendo vulnerable. Si no, entra, si no entran, estás si no entran las críticas de los demás, lo que estás haciendo es evitativo. Y es una de las cosas que los psicólogos clínicos como yo vemos en la oficina todos los días. Yo actualmente no estoy realizando terapia. En estos momentos, porque tengo que sacar la licencia, pero cuando estaba realizando mi doctorado en mi práctica clínica eh, y hablando con otros psicólogos, es algo que vemos todos los días en la, en la oficina. My friend, personas que tienen una necesidad de evitación. Demasiado de potente y es el evitar, 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 evitar hacer algo. Lo que los trae a la oficina les da distrés, les da ansiedad, les da sufrimiento, les da depresión, les da ataques de pánico, no saben por qué, no se explican por qué. Y tiene que venir el psicólogo a confrontarlo y decirle, entre muchas cosas que pudieran estar pasando, una de las partes sustanciales por lo cual te está pasando esto es porque estás evitando hacer esto. Estás evitando decirle esto a tu mamá. Estás evitando confrontar a tu pareja. Estás evitando renunciar a tu trabajo y perseguir tu pasión. Estás evitando hacer ese viaje que tu corazón te está diciendo. Haz ahora y tu mente te está diciendo no estoy listo. Estás evitando, evitando, evitando. Y cuando evitas la dirección de tu espíritu, cuando evitas lo que tienes que hacer, my friend, guess what? Tu vida se vuelve un caos. Te desfragmentas. Te corrompes y te vuelves neurótico. Y caes en una oficina de un psicólogo, lo cual no está mal. Todos pasamos por eso. Pero lo importante es pasarlo lo menos posible. Regularte. Aprender y continuar mejorando. Así que esos son algunos beneficios de ser vulnerable. ¿Y cuáles son unos? De los peligros, los peligros de, de, de no ser vulnerable. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las trampas que puedes caer si no aceptas este concepto como una verdad actualizable y no empiezas a encaminarte en tu vida a ser más vulnerable, más abierto, más receptivo a que te puedan hacer daño y que eso está bien y que lo puedes tolerar. Uno de los peligros, my friend, es que te encierras y puedes notar cómo sucede esto hasta fisiológicamente. Una persona cerrada se empieza a jorobar porque comienza a contraerte. Literalmente tu cuerpo refleja los preceptos más profundos de tu psique. Una persona que tú la ves bien jorobada, los hombros hacia el frente, cuello hacia abajo, escondido, casi como si se estuviera volviendo en un caparazón. Lo que te está sugiriendo es que es una persona que no acepta vulnerabilidad en su vida. Porque si fuera vulnerable, estuviera relajada, hombros relajados, la yugular expuesta, literal. Cuando esté comunicando con alguien así, expuesta, pecho abierto, hacia el frente, no exagerado, pero receptivo, que el flujo de oxígeno pueda pasar bien, que la energía chi, la energía vital, el prana pueda pasar bien por todo el sistema chacral. Hay apertura en el sistema chacral, lo cual causa fluidez. en La existencia causa serenidad en la existencia. Uno de los peligros de no ser vulnerable es que te puedes corromper este, este tipo de flujo y volverte encerrado en ti. Y no solamente se refleja en tu cuerpo, pero se refleja en cuanto sí le dices a la vida, muchas oportunidades tocarán tu puerta y tú como vives cerrado, no eres vulnerable, ¿qué haces? No, no, este no es el momento, luego, luego estaré más listo. Oh, ahora estoy concentrada esta es una que dicen muchos clientes, ahora estoy concentrado en otros proyectos, pero en el futuro, en el futuro yo, yo sé que lo voy a hacer, pero tengo que terminar unos proyectitos que tengo entre manos. Cuando me dicen eso, yo sé que a esa persona le falta, mucho para, le, fa, le falta mucho por aprender para realmente alcanzar su máximo potencial. Porque la persona que está alcanzando su máximo potencial es una persona que entiende que siempre hay una interconectividad en los proyectos y que siempre, siempre, siempre uno tiene que estar realizando y exponiéndose a nuevos proyectos porque es el germen de la innovación en todos los emprendimientos de un ser humano. Y cuando uno no quiere aceptar nada nuevo más que para concentrarse en cosas que está haciendo, estás bloqueando la energía novedosa de la vida que entra siempre que tú accedes a la posibilidad. Y esto lo saben los grandes inventores como Tesla, lo saben los grandes inventores como Edison, como Vincent Van Gogh, Okay, que nunca se quedaban con uno o dos proyectos, nunca sabían que la sinergia en la creatividad y en la inventividad se encuentra en realizar diferentes proyectos a la misma vez, por siempre expandiendo el catálogo. You see, porque esto es lo que trae la innovación a la mesa y te permite pensar lateralmente. Cuando piensas lateralmente es que literalmente logra hacer en, eh, asociaciones en tu mente que parecieran que no estaban conectadas, pero al exponerte a diferentes proyectos y bajo diferentes contextos, conectas diferentes ideas e integras conclusiones que jamás hubieras podido llegar si solamente te enfocaba en uno o dos emprendimientos en tu vida. You see? Si quieres saber más sobre este concepto de inventividad, busca en mi canal de YouTube, Derek Israel, Inventividad. Mastermind Podcast, Inventividad. Y tengo un episodio específicamente sobre esto que te va a volver una persona más capaz de inventar. Y para inventar, primero tienes que ser vulnerable. Porque cada vez que inventas, siempre está la posibilidad de que puedes fallar. Y si no puedes aceptar vulnerablemente la capacidad de que puedes fallar, no te va a exponer a crear algo nuevo en tu vida. Estás bloqueando la energía que se quiere desatar en tu vida. Yo sé. Así que es uno de los grandes peligros de volverte, de no volverte vulnerable, que te volvería lo contrario, te volvería cerrado, comprimido ante la vida. Otro peligro de no volverte vulnerable es que no te va a hacer empático con los demás y posiblemente va a permanecer tu vida siendo un ego bien sólido y poco sofisticado. La empatía se trata de poder imaginar cómo siente otro y sentir cómo siente otro. ¿Cómo se supone que tú seas empático con alguien? si no eres lo suficientemente vulnerable para sentirte como él. Y tal vez tú me dices, Derek, pero es que la empatía, eso les beneficia a ustedes, los psicólogos, tal vez a los médicos. Pero yo soy abogado, Derek, yo no necesito ser empático. Yo lo que necesito es resolverle el caso legal a mi cliente, o yo soy... Eh, yo soy un artista de tatuaje, yo no necesito ser empático con mi cliente, yo lo que necesito es dibujarle bien en su piel lo que él me pide y ya. No, my friend. Independientemente de tu profesión, independientemente de tu, es tu tipo de existencia, tu estilo de vida, ser empático debe ser una prioridad en tu vida. Porque te va a permitir a ti tener una conexión con los demás inigualable. Volviendo al ejemplo del abogado, si no eres empático con tu cliente, no lo vas a defender con tu máximo vigor. Tal vez lo puedes defender con tu máximo vigor intelectual sin ser empático. Pudieras llegar el día del juicio y saberte todas las leyes y saberte cómo navegar las leyes para beneficiar a tu cliente y saberte todo eso. Pero la parte emocional, la parte que incentiva voluntad, la parte que anima una experiencia, la parte que magnetiza carisma, que potencializa fuerza y poder comunicacional, la parte que te permite envolverte en, la, en los emprendimientos de la vida y hacerte uno con esos emprendimientos para que realmente sean transformativos. Esa parte sin empatía hacia tu cliente, en este ejemplo del abogado y el cliente, no va a estar ahí. Y puede que gane el caso. Pero no transformas tu personalidad en el, en el transcurso. yo sí En el caso, en el ejemplo de la persona que hace tatuajes, si no conectas empáticamente con lo que la persona te está diciendo, le vas a hacer exactamente lo que te estás diciendo en vez de hacerle algo más grande de lo que te estaba diciendo que al final del día y en el último análisis es la responsabilidad de todo artista. La responsabilidad tuya como artista no es dar lo que el cliente te pide. La responsabilidad tuya como artista es darle algo mil veces mejor de lo que tu cliente te pide. Y si un cliente te pide. Yo quiero que me dibujes. Un tatuaje de un niño aquí. Y tú sabes cómo dibujar. Técnicamente el niño. Él te enseñó la foto. Y tú sin empatía. Meramente dibujas el niño. Puede que quede bien. Puede que se vea bonito. Elegante. Y el, y el cliente te paga. En este ejemplo. Y ya. Pero si tú usas la Empatía que viene gracias a la vulnerabilidad de sentir, a la vulnerabilidad de conectar. Si tú usas la empatía, lo primero que hace, le preguntaría a tu cliente, ¿y por qué ese niño? ¿Qué significa ese niño para ti? Oh. Y empiezas a sentir esas emociones que él te está diciendo, bueno, pues ese niño fue un niño que yo eh, conocí en África. Era un niño que tenía sida. Y ese niño murió a los dos meses y me impactó la vida. Lo que me dijo ese niño. Y yo quiero recordarlo para el resto de mi vida, para entender la importancia de disfrutar cada segundo, de valorar tu vida. Y tú vas conectando como artista con todas estas emociones. Y luego ves la foto de nuevo. Y cuando miras la foto de nuevo, ya no ves al mismo niño. Porque fuiste lo suficiente. De nuevo. Disculpen. Déjame verificar hasta otra vez. ahí, vamos a ver si ahora lo arreglé Disculpenme, discúlpenme, discúlpenme problemas técnicos que tenemos que vivir cuando hacemos las cosas live cuando hacemos las cosas live esto sucede ¿por dónde iba? ya cuando miras la foto del niño, ya no ves al mismo niño porque entiendes el contexto espiritual y emocional de la idea principal de tu cliente. Y fue esa vulnerabilidad lo que te permite entonces a ti dibujar ese tatuaje no meramente técnicamente, con la técnica, sino con la artisticidad detrás. Y la obra al final de todo va a ser mil veces más bella, no bonita, bella con B mayúscula. Porque fuiste vulnerable y te abriste a la empatía. Así que estos son unos meros ejemplos, my friend, de cómo la empatía y la vulnerabilidad eh, pueden edificar grandes cosas en tu vida. Así que, ¿cómo utilizar la vulnerabilidad para intimar? Entendiendo, my friend, que el secreto para tú tener una relación íntima con alguien es que tienes que tener la disposición y capacidad de abrirte a esa persona y permitirle a esa persona conocer lo más profundo de ti, tus más íntimos secretos, tus más íntimos defectos, si le pudiéramos llamar así. Las partes más profundas de tu sombra. Y estar en paz con eso y saber que esa persona en algún momento pudiera utilizarlo en tu contra. Porque el ser humano es un ego. En la mayoría de las ocasiones. Y cuando el ser humano tiene miedo, se vuelve egoísta. Y le da por destruir al otro lo que no puede resolver adentro. Así que cuando tú eres íntimo con alguien, te estás exponiendo a que esa persona te pueda dañar. Y eso está bien. Literal, eso está bien. Tendemos a pensar que tenemos que ser indestructibles en las relaciones. No, eso es solamente ser cerrado en la relación. Tienes que ser uno en la relación, sin perder la autonomía y sin perder la, la independencia. Me refiero a uno en espiritualidad, una sola entidad sucediendo ahí. Y esto te va a volver más íntimo. Inclusive, muchas mujeres, y esto han salido muchas investigaciones científicas de esto, tienen problemas para alcanzar el orgasmo. Y diferentes científicos y filósofos hablan diferentes perspectivas de por qué sucede esto. ¿Por qué las mujeres tienen tanta dificultad para llegar a un orgasmo? Y yo creo que puede suceder muchas cosas. Puede ser a causa de muchas cosas, pero una de ellas es la, la incapacidad de ser vulnerables. Cuando la mujer es incapaz de ser vulnerable, o el hombre, pero el hombre tiene otros problemas. El hombre está pensando más en el performance, en que tengo que ser el macho, que tengo que hacer esto, aquello, que la elección tiene que ser así, esa. el hombre tiene otros problemas. Así que esto pasa más en las mujeres. No es que no pase en el hombre, pero pasa más en las mujeres. Cons considero yo. Déjenme saber en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? Y una de las razones por las cuales muchas mujeres tienen dificultad de tener orgasmos es porque no son vulnerables. No quieren mostrar su más íntima esencia, no se quieren abrir como una flor. Y si tú eres mujer, tú tienes que entender que a nivel espiritual tú eres una flor. Te tienes que abrir. Tienes que dejar que la abejita colonice tu polen. Si tú no eres tan abierta para que una abejita entre en tu polen, no te vas a reproducir. Y cuando me refiero a reproducir, no me refiero a biológicamente parir. Me refiero a reproducirte en todos los estratos de la existencia, a reproducirte emocionalmente, espiritualmente, íntimamente. Así que con la vulnerabilidad puedes ser más íntimo, puedes tener una gran sexualidad, una mejor conexión espiritual y sexual con tu pareja. Puedes aprender a escuchar más y hablar menos, que es uno de los tips que te voy a estar dando ahora, que es imperativo para la, para la intimidad. No puedes ser íntimo con alguien si solamente hablas tú. Así. Así que déjenme en un comentario cuál de estos puntos le ha, les ha dado más virtuosismo o les ha dado más capacidad de introspeccionar en estos puntos. Déjeme saber en los comentarios, independientemente si estás viendo esto live o no, déjame saber en los comentarios. Quiero leerte y quiero saber. Así que, ¿cómo puede utilizar la vulnerabilidad para el éxito? Puede utilizar la vulnerabilidad para el éxito sabiendo que no hay éxito si no emprendes. Tan sencillo como eso. Y si no eres lo suficientemente vulnerable para fallar, nunca vas a emprender. Toda persona exitosa que tú ves en las redes sociales, en los negocios, en las empresas, son vulnerables. Son vulnerables a perder su fortuna, son vulnerables a fracasar en sus proyectos, son vulnerables a que los demanden y les intenten quitar su dinero, son vulnerables a que la clase social más baja los demonice, les diga que son egoístas, les diga que son unos controladores, les diga que son iluminatis. Pero nota cómo, como quiera tienen que todos los días salir y jugar su juego. Porque ser exitoso se trata de ser vulnerable, estar dispuesto a fallar, estar dispuesto a que te puedan trastocar, estar dispuesto a que te puedan criticar, estar dispuesto a que te puedan dañar y como quiera mantenerte receptivo, abierto y listo, en disposición absoluta a enfrentar eso porque sabes que tu vulnerabilidad es poder. Y que cuando eres vulnerable ya, ¿cómo pueden contra ti si ya no te estás escapando de nada? Ya no te estás cubriendo de nada. Ya no te estás alejando de nada. El éxito es vulnerabilidad. Una de las cosas por las cuales yo creo que yo soy exitoso. En las redes sociales es porque soy vulnerable. Y cada vez más vulnerable. Si tú ves mis videos del 2016, tú te vas a dar cuenta que yo era una persona bien diferente. Era mucho menos vulnerable, proyectaba una actitud, una actitud más cerrada. Como que tenía buenos consejos, pero se notaba que estaba todo el tiempo bloqueando cualquier cosa que pudiera destruir mi paradigma, destruir cómo estaba pensando, destruir mis ideas. Estaba como que bien firme en eso y no me, no me mostraba vulnerable. Mientras han ido pasando los años, me he vuelto más vulnerable en cámara. Digo más mis defectos en público. No me molesta comenzar un episodio diciendo yo hacía esto mal. Ya no quiero pretender ser perfecto. No me importa ser el más virtuoso. Soy como tú, medio roto y medio en construcción. Soy como tú, my friend, medio deprimido y medio eufórico. Soy como tú, my friend, medio ansioso y medio decidido. Soy vulnerable y ese se ha convertido en mi gran superpoder. Porque dime tú, ¿cuán fácil te, se, se te haría hoy prender una cámara, como estoy haciendo yo, y hablarle al mundo? de tu vulnerabilidad. ¿Cuán fácil se te haría eso? Hablarle al mundo de, de las cosas que realmente más difíciles se te han hecho poder enfrentar en tu vida. La enfermedad que te dio, salir y decirle al mundo tu verdadera orientación sexual, o decirle al mundo que tuviste problemas con sustancias, o decirle al mundo que tuviste violencia doméstica en tu hogar, o decirle al mundo que fuiste abusado sexualmente. ¿Cuán fácil se te haría hacer algo así a ti, my friend? Muy difícil. No es imposible, pero muy difícil. Porque ser vulnerable es difícil. Y no tienes que hacerlo para ser vulnerable. No tienes que hacer esto que estoy haciendo yo. Tú encuentras la manera de cómo ser vulnerable en tu vida y sistemáticamente ser más y más y más vulnerable porque te va a volver más y más y más completo e íntegro. Así que te voy a regalar tres tips pragmáticos y concretos de cómo puedes sistemáticamente volverte más vulnerable y luego de esto vamos a ir culminando el podcast de hoy. Así que si estás disfrutando, regálame un compartir y recuerda dejar tus comentarios. Me encanta leerte. El primer tip para ser más vulnerable. Apunta, my friend. Esto es importante. Di siempre lo que sientes. no atrevas a expresar siempre lo que sientes cuando tú no expresas te encierras cuando tú expresas te vuelves vulnerable te voy a dar un ejemplo rapidito en tu trabajo tal vez tú sabes que en tu trabajo están haciendo algo que tú no estás de acuerdo que es antiético que no hace sentido sin embargo, lo siguen haciendo una y otra vez y tal vez tu miedo no te deja expresarlo en la reunión del trabajo porque tal vez puede traer estigma, tal vez te pueden rechazar, tal vez pueden pensar que eres un rebelde y tal vez te pueden hasta votar del trabajo. Pero dime tú cómo vas a trabajar feliz, pleno, en paz, con autenticidad ahí si tú no expresas eso que estás viendo que no está funcionando, que está roto, que tiene que solucionarse. Di lo que sientes, my friend. Sé vulnerable. Si tu jefe te va a votar por eso, sé vulnerable y acéptalo. Pero exprésalo. ¿De qué te vale tener un trabajo que odia el resto de tu vida? O que te desintegra, te sientes fragmentado, te sientes que no estás siendo íntegro al trabajar ahí. Hmm. Di siempre lo que sientes. Primer tip. Segundo tip: pragmático para volverte más vulnerable, apunta realiza ve velocidad rápida de implementación y la velocidad rápida de implementación no estoy muy seguro si yo tengo un video de eso yo creo que no, pero creo que voy a hacer uno pronto, básicamente es que no haya mucha que no haya mucho espacio y distancia entre cuando se te ocurre algo y lo implementas cuando tienes una velocidad lenta de implementación se te ocurrió una idea empresarial y pasaron tres años en lo que la logras es una velocidad muy lenta una velocidad rápida de implementación es idea, acción idea, acción, idea, acción idea, acción sin ningún gap entre medio, sin ninguna barrera eso es lo que le llamamos velocidad rápida de implementación a la medida que tú te vuelves vulnerable, te vas a volver más rápido implementando lo que tienes que hacer en tu vida, porque vas a dejar de huirle el dolor y vas a dejar de y vas a dejar. Y no vas a permitir que el miedo siga reinando tus emprendimientos. Y cuando tenemos una implementación lenta, lo que realmente tenemos es mucho miedo de implementar. Eso es lo que está haciendo lento el proceso. Así que siendo más vulnerable va a poder implementar, llevar a la acción, llevar a cabo aquello que sabes que tienes que hacer de manera rápida, sin darle muchas vueltas al asunto y sin esperar demasiado para hacer lo que tienes que hacer y lo que te hace feliz, my friend, ¿Qué es lo que tuvieras que, que es lo que tienes que hacer todos los días, todos los días. Y el último tip, el tercer tip pragmático y práctico para volverte más vulnerable y más íntegro en la vida es escucha más y habla menos. Nota cuando tú hablas mucho en una conversación, cuando estás dominando demasiado una conversación, lo que realmente estás haciendo es protegiéndote. Porque si hablo yo, eso significa que yo tengo el control. Y si yo tengo el control, eso significa que no me pueden hacer daño. Pero entonces no es una conversación y es un monólogo. Una conversación se trata de algo bidireccional. De algo mutuo, de un intercambio, de una transferencia de elementos psicológicos, subjetivos, emocionales, comerciales, económicos. Así. Así que escuchando más te vuelves más vulnerable. Porque no estás controlando todo. Estás permitiendo que la otra persona también influya en cómo se desarrollan las dinámicas entre ustedes dos. You see? Y eso te va a hacer más vulnerable y más íntimo con la persona. Porque dime tú, ¿quién demonios quiere estar con una persona que no se calla la boca? Dime tú, ¿he conocido alguna así? ¿Cómo tú te sientes? Espero que tú no seas así, my friend. Pero ¿cómo tú te sientes si una persona que no se calla, de esas que habla, 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 de repente te llama por teléfono, tú te asustas, tú no sabes ni qué hacer? A mí me pasa, yo empiezo a sudar, y ¡uy! me está llamando esta persona y tal vez una persona que tú quieres mucho tal vez es un hermano tuyo un primo o tal vez es un amigo de la infancia alguien que mira pues tiene ese defecto casi no escucha no puede dejar de hablar tiene ese defecto esa falla de carácter esa inmadurez de carácter poco sofisticado poca consciente de sí mismo tal vez tú lo quieres y no quieres ignorarlo no quieres hacerlo sentir mal y lo coges pero lo coges así Hello. ¿Qué conexión realmente hay ahí? Muy poca, muy poca conexión. Muy poca intimidad. Porque la persona no ha aprendido a escuchar. Habla más de lo que escucha. Así que yo te estoy diciendo haz todo lo contrario, my friend. Escucha más de lo que hablas. Escucha más de lo que hablas. Y eso te va a volver más vulnerable y más íntimo. Para resumir el podcast de hoy. No temas ser vulnerable. Vuelve esto una prioridad en tu vida. Exponte al peligro. Exponte a que te puedan hacer daño. Haz las paces con eso. Si te vuelves vulnerable con alguien y genera intimidad y esa persona te traiciona, esa persona abusa de ese poder, it's okay. Deja que eso te penetre, te cambie como persona, te enseñe una lección y muévete hacia adelante con lo próximo. Ser vulnerable se trata de eso. De no quedarte estancado en un mismo lugar. De ser fluido como el agua que se moldea ante todos los parámetros que la puedan contener, como el canal de un río. Pero en ese canal de un río también hay rocas entre medio que tienen que moldearse. Así es la vulnerabilidad. Es como el agua de un río que fluye. Y así eres tú, my friend. Como el agua de un río que fluye. Si realmente quieres ser amante, íntimo, Completo, íntegro, benevolente, intrépido, valiente, potente, individualizado, sofisticado, acomplejado, iluminado, espiritualizado, you see. avanzado. Espero que te haya convencido de la importancia de ser vulnerable. Si aprendiste una buena idea del podcast de hoy, déjamelo saber en un comentario. ¿Qué fue lo que te llevaste? ¿Cómo va a sistemáticamente ser más vulnerable? Recuerda que cuando lo comentas, lo cementas en tu vida. Así que déjame ese comentario. Les quiero mencionar, my friend, que en mi curso Amor propio Masterclass una de las cosas que yo te enseño sistemáticamente es a volverte vulnerable para que te puedas aprender a amar absolutamente. Es imposible que tú te ames absolutamente si no eres vulnerable. Si no eres vulnerable a entender que tienes defectos, que tienes trauma, que tienes cosas que perdonar todavía, que tienes cosas que integrar del pasado todavía y que está bien. Ese es el journey. Se supone que sea así, si no fuera ya el ser perfecto y no tuviera ni que ver esto. No, my friend, se trata del, del proceso, del proceso de healing y de, y de ver cómo te vas convirtiendo a través de los años de desarrollo personal, amor propio y vulnerabilidad. Y sí, así que si tú quieres que tu doctor Derek Israel te enseñe a amarte más que nunca, a través, a través de la vulnerabilidad pero a través de otras técnicas exclusivas que solo enseño en el curso Amor Propio Masterclass puedes acceder al link que está en la descripción de este video si está en Instagram puedes acceder a la biografía ahí se encuentra el link y desde ahí puedes acceder a Amor Propio Masterclass son 10 lecciones que puedes coger a tu tiempo y a tu espacio incluye un mini un mini ebook Incluye un Dynamic Brochure con unos retos que te van a estimular un amor propio exponencial. Y todo va a ser con tu doctor Derek Israel. Así que si te interesa aprender a amar como nunca, considera explorar Amor Propio Masterclass y comienza tu amor propio hoy. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos el lunes. A la misma hora, por el mismo canal. Hasta la próxima.